0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev. I gesti da ascoltare, i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti. 17 trasmissione 1939-1944, l'Opera 84.
1: Claudio Proietti saluta tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica. L'ottava sonata in si bemolle maggiore opera 84 fu ideata e ne fu avviata la composizione insieme alla sesta e alla settima nel 1939, ma non fu completata prima del 1944, quando ormai le altre due avevano già conquistato le platee e gli interpreti di mezzo mondo. Credo di non averlo ancora detto, ma comunemente queste tre sonate vengono etichettate come sonate di guerra, E questo appellativo è dovuto in primo luogo al periodo e alle circostanze in cui furono composte ed eseguite, ma anche, evidentemente, al loro carattere, assai più drammatico e acceso rispetto alle altre sonate di Prokofiev, soprattutto se riferite alla precedente quinta. È però importante anche il fatto che esse siano percepite come un ciclo, come un unico enorme affresco costituito da tre pannelli molto diversi fra loro, ma complementari, e capaci di manifestare un'unica, generale e complessa visione del mondo. Un po' come accade per altri analoghi capolavori della letteratura pianistica, le ultime tre sonate di Haydn, La 50, 51 e 52, le ultime tre sonate di Beethoven, l'opera 109, 110 e 111, le ultime tre sonate di Schubert, di 958, 959, 960, e così via perché di certo così Prokofiev le concepì. Ed è proprio l'ottava a fornirci la prova decisiva che questa fosse la sua intenzione. Lo fa con il suo sguardo elevato con la sua capacità di alzarsi al di sopra della fisicità e della brutalità umane che avevano dominato il mondo della sesta e della settima. Un po' come se, dopo aver attraversato l'inferno, riuscisse a prendere corpo un afflato universale di speranza, partendo però dall'individuo, dall'interiorità del singolo, che il primo movimento sembra esplorare intensamente, dipanandosi con calma espansività per allargarsi poi allo sguardo collettivo nell'esplosione travolgente del finale. L'ottava opera altamente drammatica e costruita con enorme sapienza compositiva è però anche la sonata in cui la poesia sgorga pura e senza freni e perfino il suono è concepito in un modo che verrebbe da definire se non rischiasse di suonare paradossale rispetto a tutti gli stereotipi che si è soliti affibbiare alla musica pianistica di Prokofiev, dicevo, il suono è concepito in un modo sempre poetico, armonioso, pieno, avvolgente. Tutto questo ha determinato per parecchio tempo un appeal meno immediato sul grande pubblico e sugli interpreti, i quali, tolti Richter e Gilels, le hanno preferito di gran lunga la sesta e la settima, questa tendenza si è recentemente modificata e molti giovani pianisti propongono ai concorsi e nei loro concerti l'ottava. Una parte dei materiali tematici di questa sonata deriva da precedenti composizioni incompiute o non utilizzate, su cui Prokofiev aveva lavorato in occasione del centenario della morte di Pushkin. Nel 1936, infatti, e lo avevo già ricordato a suo tempo, gli erano stati commozionati almeno quattro lavori da eseguire l'anno successivo nel corso delle celebrazioni per il grande poeta. Tre di questi erano legati al cinema o al teatro, La Dama di Picche, Boris Kodunov ed Evgeny Onyegin, e per un verso o per l'altro non giunsero a compimento. Fu così che nell'autobiografia il compositore scrisse «Nessuno dei miei pezzi pushkiniani fu mai eseguito». La musica giacque per lungo tempo nel cassetto e fu gradualmente utilizzata in altre composizioni. Solo tre miei canti, opera 73, furono eseguiti durante il centenario di Pushkin, il mio solo concreto contributo all'occasione. Ebbene, nella sonata numero 8, il tema iniziale del primo tempo deriva da quella dama di picche, e il secondo movimento è basato su un minuetto originariamente destinato a quel Evgenio Nienghi. La composizione dell'ottava sonata fu portata a termine in circostanze particolarmente serene. Il loro racconto richiede un passo indietro rispetto al momento in cui avevo interrotto la narrazione nella passata trasmissione. Bisogna cioè tornare al 1944, precisamente all'estate che Pregov trascorse a Ivanovo, una cittadina a circa 300 km da Mosca, dove l'Unione dei Compositori possedeva una residenza di campagna e dove quell'anno trovarono ospitalità, oltre a Prokofiev, anche molti protagonisti della vita musicale russa, per esempio Glier, il primo maestro di Prokofiev durante le estadi a Sonzoka e poi Shostakovich, Kabaleski, Kaciaturian, e così via. Era una situazione ottimale, che lo stesso Prokofiev descrive così a Miascoschi.
0: Caro Nicholas Jacob, siamo arrivati ieri alla Sovkots e siamo rimasti molto soddisfatti di questo luogo. Vi scrivo affinché possiate mollare tutto al più presto e raggiungerci. C'è una stanza d'angolo che vi aspetta, spaziosa e tranquilla. Il cibo è eccellente, fresco, saporito e abbondante. Il bosco non è peggiore di quello di Nicolina Gota. In questo momento, sotto il fogliame meridionale, è semplicemente incantevole.
1: Un piccolo angolo di paradiso che riconciliò il compositore con il mondo e gli permise di riprendere a lavorare con lena, dedicandosi a due opere che, guarda caso, rimarranno fra i suoi massimi capolavori: l'ottava sonata per pianoforte e la quinta sinfonia. Sentiamo la testimonianza di Aram Cacciaturian.
0: Sergej Sergejevic componeva con un rigore inflessibile. Ogni mattina si recava a piedi al villaggio vicino, dove la casa della creazione, residenza estiva di Ivanovo, affittava alcune camere, affinché i compositori potessero avere un luogo in cui lavorare. Fu là, in una piccola casetta all'inizio del villaggio, che scrisse la Quinta Sinfonia, l'ottava sonata per pianoforte e un ciclo di brani pianistici sui temi di Cenerentola. I musicisti che vivevano alla Casa della Creazione si riunivano ogni tanto in questa stanza per ascoltare le rispettive opere. Il lavoro regolare si alternava al riposo. Qualunque tempo facesse, Sierghiei passeggiava nella foresta. Spesso gli altri affittuari lo raggiungevano e potevano allora apprezzare lo spirito vivace del Prokofiev interlocutore, i suoi rapporti cordiali con le persone, il suo amore per la natura, per il paesaggio russo.
1: E ora sentiamo il ricordo di un altro importante ospite, Dmitri Kabaleski.
0: Sergei Sergeevich non soltanto lavorava moltissimo, ma sosteneva l'ispirazione degli altri abitanti della Casa della Creazione. Svergognava spietatamente quelli che lavoravano poco e una volta instaurò perfino un'abitudine eccellente. Di sera tutti avrebbero dovuto rendere conto del proprio operato della giornata. E va detto che il suo esempio, l'instancabile impegno artistico, infervorò molti di noi. Sergei Sergeevich lavorava sistematicamente e con regolarità. Non ritardava mai alla prima colazione ed esattamente alle 10 del mattino si alzava da tavola con una grande cartella sotto il braccio e si avviava al villaggio dove si trovava la sua stanza di lavoro. Quando arrivava all'ora di pranzo, durante il tragitto verso la casa principale, mi fermavo spesso da Sergei Sergeevich e lui spesso suonava le cose appena composte. Così ebbi la fortuna, passo dopo passo, di ascoltare brani di opere come l'ottava sonata o la quinta sinfonia. Di rado, Sergej Sergeevich si recava al lavoro dopo pranzo. Nella seconda parte della giornata preferiva stare a casa, correggere ciò che aveva appena composto, orchestrare e riflettere sulle future composizioni. Grazie alla regolarità del lavoro, era in grado di fare moltissimo rispetto all'esiguo numero di ore che vi dedicava. Con puntualità stupefacente, alle cinque precise, Sergei Siergievich bussava alla porta della mia stanza. Era l'ora del caffè. Di solito aggiungeva una o due frasi in inglese. A metà agosto del 1944, la Quinta Sinfonia era terminata, lo spartito. Ricordo, era il 26 agosto, che nella cameretta di una casa modesta di contadini ci riunimmo con Miaskowski, Shostakovich, Muradeli. Chissà perché Prokofiev era molto intimorito e pareva volesse, con discorsi irrilevanti, ritardare l'inizio di ciò per cui ci eravamo riuniti: ascoltare la nuova sinfonia. Suonò molto bene conferendo al pianoforte in modo convincente il carattere sinfonico della musica. La sinfonia suscitò in tutti noi un'impressione eccellente e gli spiegammo di tutto cuore il nostro entusiasmo. Prokofiev ne fu molto contento, considerò sempre la Quinta Sinfonia come una delle sue composizioni migliori.
1: Al ritorno a Mosca, anche l'ottava sonata era compiuta e, come era abituale, Prokofiev stesso la eseguì in un'audizione privata ai primi di ottobre. Lo ricorda bene Sviatoslav Richter.
0: L'incontro seguente con Prokofiev ebbe luogo in occasione della prima assoluta della sua ottava sonata, nel 1944. Prokofiev la suonò alla casa dei compositori, ma fu Emil Gilels che diede la prima esecuzione pubblica. Prokofiev la eseguì due volte. Sarebbe bastato un solo ascolto per rendersi conto che si trattava di un'opera assolutamente straordinaria. Ma quando mi domandarono se avessi intenzione di suonarla anch'io, non seppi cosa rispondere. Sergei Sergeevich ormai faceva fatica a suonare. Non aveva la stessa sicurezza di un tempo e le sue mani non erano più così precise. Al termine della seconda esecuzione, decisi fermamente di impararla. Qualcuno cominciò a sghignazzare con aria saccente. «È una musica assolutamente antiquata. Avete davvero intenzione di suonarla?» Di tutte le sonate di Prokofiev, era la più ricca. Possiede una vita interiore straordinariamente complessa, profonda e contrastata. In certi momenti sembra quasi perdere vigore, come se si abbassasse alla marcia inesorabile del tempo. A volte può essere difficile da comprendere, ma ciò è dovuto alla sua ricchezza, come un albero che si piega sotto il peso dei suoi frutti. Insieme alla quarta e alla nona sonata, è ancora una delle mie opere preferite.
1: E Richter mantenne la promessa sia pur dopo che Emil Giles, destinatario della composizione, ne ebbe fatto una memorabile prima esecuzione la sera del 30 dicembre 1944 nella sala grande del Conservatorio di Mosca. Lo stesso Richter scrisse che Giles suonava quest'opera divinamente. Anche Giles ha poi parlato dei suoi ricordi relativi allo studio di quest'opera. Studiai la sonata dal manoscritto e in quel periodo andai spesso a far visita a Prakoff a casa sua. Gli suonavo il lavoro che avevo appena imparato e ancora piuttosto approssimativamente. Sergei Sergejevich, mentre controllava certi passaggi, faceva correzioni sulla partitura. Qualche volta egli si sedeva alla tastiera e, senza suonare ogni nota, mi indicava quello che avrebbe voluto sentire in evidenza nell'esecuzione. Richter, alla prima occasione, si gettò sulla preda ed eseguì l'ottava sonata al concorso pan sovietico per pianisti. Sentiamo il suo curioso racconto.
0: Ecco che si avvicinava il concorso nazionale di pianoforte, al quale, nonostante le mie perplessità, mi spingevano a partecipare persino gli amici più intimi. Mise in programma l'ottava sonata. All'epoca non avevo un appartamento e abitavo presso Vedernikov nella periferia di Mosca. Dovevo suonare per ultimo, ma sbagliai orario e mi presentai in estremo ritardo era già tutto finito. Prokofiev aveva atteso a lungo, molte persone avevano già abbandonato la sala, ma quando vennero a sapere che si sarebbe continuato, tornarono a sedere. Rientrò anche Sergei Sergeevich, era molto puntuale, e reagiva sempre male in questi casi, ma in quell'occasione disse soltanto «ma sì, un'ora di ritardo, ma bisogna pure ascoltare la sonata» evidentemente aveva voglia di sentire la sua musica ci fu un altro curioso incidente tra noi Prokofiev, l'uomo puntuale e io era il 1946 dovevo suonare nella sala ottobre della casa del sindacato la sesta, la settima e l'ottava sonata nel corso di un concerto per gli abbonati dedicato alle opere di Prokofiev Nina Dorliak e io eravamo appena rientrati da Tbilisi, dove i concerti cominciano alle nove di sera, contrariamente a Mosca, dove l'inizio è previsto per le sette e mezzo. Ci chiamarono alle otto per chiederci cos'era successo e perché non eravamo ancora arrivati. Era il 9 maggio, l'anniversario della vittoria, i mezzi pubblici non funzionavano e le strade erano gremite di persone. Abitavamo nell'Arbat e riuscì ad arrivare sul posto solo alle nove e un quarto. Sergei Sergeevich aspettava come tutti gli altri. Il presentatore annunciò che il concerto sarebbe cominciato con la sesta sonata. A quel punto un uomo, già avanti con gli anni e di aspetto molto distinto, si alzò in mezzo alla sala e prima di andarsene esclamò «È uno scandalo intollerabile» pensava che il presentatore annunciasse il rinvio del concerto. Sergei Sergeyevich, invece, era contento che il concerto si facesse. Certo, mi riprese per il mio ritardo, ma senza cattiveria.
1: L'andante dolce con cui si apre la sonata numero 8 è un movimento lunghissimo, quasi infinito, dura da solo più di 15 minuti. E Il primo tema ma sarebbe molto meglio dire il primo gruppo tematico ne è già il simbolo il preannuncio in questa caratteristica è lungo il, questo gruppo tematico praticamente niente meno che 34 battute che però vanno suddivise in quattro distinti periodi ecco il primo primo periodo che è di 9 battute e che è un tema originale, cioè non derivato da composizioni precedenti. Abbiamo sentito le prime quattro battute, poi c'è questa quinta battuta che è una battuta di prolungamento e qui cominciano le quattro battute della seconda parte, della seconda semifrase. Questo era il primo periodo, come avete sentito un tema eh, caldo e nobile, con una melodia molto spaziata, cioè che si sposta eh, ampiamente sulla tastiera e che è a sua volta avvolta dalle voci interne che sono molto molto attive. Eh, Il basso... È molto solido anche quando è, è, è sincopato, cioè offre degli appoggi molto, molto solidi armonicamente e timbricamente. Il secondo periodo che segue è invece uno dei temi tratti dalla musica per la Dama di Picche di cui vi ho parlato prima, è un tema più toccante ed emozionante forse rispetto al primo grazie al moto cromatico che eh, sentirete si riconosce in molte parti queste sono le prime quattro battute Qui siamo a metà dopo quattro battute, c'è una ripetizione di questo stesso tema, però variata, in cui i, i cromatismi saranno ancora più evidenti e, e c'è un contrappunto in tersine. Questi cromatismi, sentite... anche il secondo periodo. Il terzo periodo che segue è anch'esso tratto, derivato dalla musica per la Dama di Picche ed ha un carattere un po' diverso rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato perché è invece più vicino allo spirito e al carattere del primo periodo. Qui, anche qui le seconde quattro battute saranno una ripetizione variata dello stesso tema, delle prime quattro, con un contrappunto di Tersine, esattamente come era avvenuto nel secondo periodo. e inizio dell'ultimo, del quarto periodo di questo primo gruppo tematico che è la ripetizione del primo, di quello con cui la sonata è iniziata le prime quattro battute sono identiche la battuta aggiunta come la prima volta e che adesso le le quattro battute successive eh, sono invece diverse rispetto alla prima volta e subiscono lo stesso trattamento che hanno subito le seconde quattro battute in tutti i periodi precedenti nel secondo e nel terzo periodo e quindi sono anche queste variate è una riproposizione variata con un contrappunto a terzine molto cromatico per essere un primo tema è veramente una, 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 uno sguardo amplissimo insomma e anche molto lavorato io sento proprio una, una, una forma di interiorizzazione cioè è un animo che scruta dentro se stesso e coglie le minime impressioni i, i minimi spostamenti del sentire da un punto di vista più oggettivo c'è da notare che nella partitura della Dama di Picche, che vi ricordo era destinata a un film che non fu mai realizzato, da cui, come ho detto, sono presi il secondo e il terzo periodo di questo gruppo tematico, sono derivati, quindi essi si presentavano il secondo e il terzo periodo in ordine invertito, cioè c'era prima il terzo e poi il secondo. In più, come detto, Prokofiev aggiunge il primo periodo, il primo e il quarto, che sono lo stesso, che è nuovo, ma che è in qualche modo assimilabile, derivato dal terzo. E dunque dico questo non per pignoleria descrittiva, ma per sottolineare come Prokofiev avesse ormai assimilato totalmente la tecnica compositiva cinematografica, tanto da poterla estendere perfino a una sonata pianistica. È tipico, è risaputo che è tipico della scrittura delle colonne sonore creare temi e periodi musicali che possono essere attaccati, tagliati, invertiti, allungati, accorciati, quasi senza sforzo, proprio per poter aderire alle necessità del montaggio filmico. Certo, non non, non voglio estremizzare questa, questa osservazione, però ecco, si coglie un tipo di atteggiamento compositivo analogo. Dei tre diversi periodi che abbiamo riconosciuto in questo primo tema, ciascuno sarà poi sviluppato separatamente e vivrà proprie vicende evolutive nel corso della sonata. battuta aggiuntiva di sospensione, seconda e quattro battute del primo periodo. Inizio del secondo periodo. Stessa tema, ripetuto, variato. Inizio del terzo periodo. reazione delle prime quattro battute quarto periodo che è anche la ripetizione del primo aggiuntiva e variazione delle stesse quattro battute precedenti a questo punto comincia una sezione di ponte con degli arpeggi discendenti lenti che avranno un ruolo molto significativo in, in tutto il movimento accelerando ancora gli arpeggi più veloci qui sentiamo il primo tema al basso di nuovo il primo tema al basso si conclude il ponte e finisce la ricchezza di varietà, di libertà di movimento, di espressività aperta e piuttosto tutto sembra bloccarsi su un frammento di quattro note, questo in tutte le voci variato e imitato anche per modo contrario come sentite arriva sul re che è la dominante di sol minore attenzione a questo, ecco questo è il secondo tema in sol minore, una frase molto enigmatica sempre introdotta da, da questo salto di nona discendente salto di nona discendente re do diesis ancora re re do diesis Se, ancora il secondo re ancora il salto adesso lo eccolo re re, do diesis diventerà tragicamente fondamentale questo inciso più avanti ed eccoci qui siamo con la stessa chiusura con le stesse quattro note che abbiamo sentito nel ponte una sonorità più amara ancora così si va verso la conclusione dell'esposizione con questo curioso richiamo che sembra quello di un cuculo comincia lo sviluppo con un movimento inquieto, senza sosta, derivato dai disegni del ponte, ecco gli arpeggi a cascata, li un... abbiamo già sentiti, ma qui hanno un carattere molto più apprensivo e disturbato. Al basso ancora il primo tema, però il terzo periodo del primo tema, in aumentazione, cioè con i valori raddoppiati. stessi arpeggi il doppio più lenti un ricordo dell'inizio e poi riemerge il moto Pezzi del primo tema. E ancora le quattro note che erano la frase conclusiva del ponte. È un grido quasi disperato e d'ora in poi sentiremo tutti i temi che abbiamo sentito prima, ma più lenti. Questo è il secondo periodo del primo tema. E tutti Temi saranno così esasperati, distorti, resi grandiosi, epici, monumentali. Lo stesso tema lo sentiamo in due modi: raddoppiato alla destra e quadruplicato alla sinistra. Il tema dell'inizio. Ancora come prima. Ecco ancora il secondo tema. Col tragico salto alla sinistra a mo' di campane. È un grido appassionato. Qui stiamo giungendo al culmine. di tornare al clima della cadenza del secondo concerto, ve lo ricordate? La tensione piano piano si allenta per queste note di battute, locofier scrive quasi timpani, sono forme ritmiche un po' misteriose. E ritorna ancora più misterioso il verso del cuculo, ipnotico, che avevamo sentito prima. sfumare perché siamo entrati nella eh, ripresa quest'ultima sezione nella quale eh, come ho detto sembra di ritrovare il clima epico della cadenza del secondo concerto di tanti anni prima Eh, quest'ultima sezione dicevo tocca culmini di drammaticità davvero quasi insostenibili in cui è decisivo il ruolo delle campane che rintoccano dall'acuto al grave del pianoforte, emergendo da quelle immense ondate scaramentate dagli arpeggi discendenti. E poi segue il mistero di quel canto d'uccello statico eh, e immutabile. È veramente grande, grande musica. La ripresa che segue è abbreviata in alcuni punti, E poi c'è una coda che comincia con lo stesso materiale con il quale si era avviato lo sviluppo. Il secondo tempo è una parentesi breve, nostalgica ed elegiaca. L'indicazione è andante sognando. Ricordo che nella sesta sonata era tempo di valzer lentissimo nella settima sonata Andante Caloroso. Quindi in tutte e tre le sonate i tempi lenti hanno il carattere di oasi in cui rifugiarsi, di ripari dalla violenza e dalla forza dei movimenti veloci. Il materiale tematico deriva da un minuetto che Prokofiev aveva preparato per la scena del ballo nel dramma Eugenio Niegin di Pushkin. Una eh, produzione progettata nel 1937 è mai, mai realizzata, ne parlai a suo tempo. Curiosamente, visto il carattere che ha nella sonata, in quella sede originaria avrebbe dovuto avere un piglio un po' militaresco e infatti era strumentato per una banda di ottoni. Qui invece prevale il tono sognante. La tonalità è quella di Re bemolle maggiore. La parte della mano destra è a tre voci, ma che spesso sono omoritmiche e parallele, quindi l'effetto generale è accordale. La parte della mano sinistra invece ripete, almeno nelle prime otto battute, lo stesso identico gruppo di tre note, questo... Un movimento costante eh, che ricorda quello per esempio, dei timpani, eh, ricorda il suono dei timpani e che avvicina a, a questa pagina di, di, di Prokof a certe situazioni tipiche della musica di Poulenc o anche, se vogliamo, a un momento magico e indimenticabile, della sinfonia di Salmi di Stravinsky che risale ad anni prima e che ovviamente Prokofiev conosceva benissimo. Questo è il primo tema, in Re bemolle maggiore, ripeto, di temi in questo andante ce ne saranno tre, questo è il primo. un'improvvisa e formidabile modulazione a re maggiore eccetera eccetera quindi un semitono sopra avete sentito che questo basso ripetuto identicamente per otto battute conferisce un tono appunto di solennità e di quasi di ritualità ecco a questo a questo, a questo tema eh, possiamo passare all'ascolto re maggiore e qui si affaccerà una nota estranea questo Do dies, questo l'A dies scusate su so, è una nota straniante che dà vo- vita ad una linea straniante che sentite al centro una parte di contralto Qui parte il tema B, una nuova melodia in Fa maggiore, nuova, lunga e cantabile. Di nuovo il tema A in Re maggiore. In frammenti sparsi su varie altezze e disposizioni come se fossero gruppi orchestrali ci sono anche delle dissonanze che danno un... che prima non c'erano e che danno un po di vertigini un nuovo tema c in la minore tranquillo morbido rilassante appena appena oscillante torniamo qui re bemolle maggiore Il tema sotto, anzi, veramente è la testa del tema che si ripete a inseguimento su varie altezze. Ecco, possiamo sfumare qui perché. Poi eh, il resto di questo secondo tempo combina e sovrappone i motivi precedenti, crea eh, in certi punti scintillanti sfondi a contornare le riapparizioni del primo tema e saluta poi in fondo con una coda molto serena. Il terzo tempo è vivace e conclude l'ottava in forma di rondossonata. Esso irrompe con energia e slancio pari al vivace conclusivo della sesta sonata, ma a differenza di quello che è scatenato ansioso e ossessivo, questo manifesta costantemente, almeno fino a un certo punto, un'idea di controllo sovrano, di forza superiore, ma consapevole e sempre gestibile. È anche grazie alla trasparente condotta armonica che contribuisce a questa sensazione. Perché. Per lunghi tratti non ci sono le dissonanze inquietanti e laceranti, anche se non mancano fin da subito svolte, in qualche modo tese e un po' preoccupanti. Eh, Il tempo è, come ho detto, vivace in 12 ottavi, quindi c'è un moto di terzina, di gruppi di tre note, slanciato e inarrestabile. Questo... avete sentito a un certo punto c'è stato un, una svolta un cambiamento eh, repentino che è stato non solo di ritmo perché siamo passati dal 12 ottavi al 4 quarti e sono finite le terzine e sono cominciate mm. i gruppi di due note le duine ogni quarto ma è, c'è stato soprattutto un, un salto tonale importantissimo perché da, dal si bemolle maggiore luminoso dell'inizio siamo passati a questo mi minore corrusco assolutamente inaspettato e per di più oramai lo sapete a distanza di tritono cioè da, dal si bemolle al mi minore il salto è di un tritono quindi eh, l'effetto sorpresa è, 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 è moltiplicato più avanti poco dopo c'è eh, un altro passaggio di semitono un'altra connessione, eh, eh, un altro rapporto tonale che Prokofiev eh, privilegiava perché il secondo tema non sarà in una tonalità relativa o vicina al si bemolle maggiore bensì a una molto lontana come si maggiore è una melodia molto audace questa ve ve la faccio sentire solo la melodia sentite, quindi è una melodia che all'inizio procede abbastanza cauta, tranquilla o comunque prevedibile, ma poi si sposta, si propone dei salti importanti come questo, proprio il salto di settima discendente con cui, con cui chiude. Eh, Prokofiev la inserisce in un un disegno di terzine e la raddoppia anche cioè la fa suonare da entrambe le mani ottenendo questo eh, effetto piuttosto eh, accattivante ecco poi a metà pensa bene di metterci anche una sorta di canone come sentirete fra destra e sinistra questo eh? E poi va ah, avanti. Possiamo ascoltare tutto. e sentiamo il tema dell'inizio in fa maggiore il ritorno in si bemolle la seconda idea del primo tema in la minore qui c'è una parte di passaggio verso il secondo tema eccolo in si maggiore E qui c'è un motivo di tre note che sarà molto importante più avanti ecco la seconda di, del secondo tema e come sentite i due elementi sono alternati mi sembra calmarsi un, un po' e invece prepara questa di arpeggi che squassano tutta la tastiera. Ritorno del primo gruppo tematico invertito qui. Ecco come l'inizio. passaggio conclusivo di questa prima parte del finale le ultime sei misure che abbiamo ascoltato ci hanno segnalato con inquietanti squilli discendenti di tromba eh, questi al basso avete sentito l'arrivo di qualche cosa che cosa che cosa dobbiamo aspettarci è un episodio del tutto nuovo quello che comincia adesso e che occupa il centro di questo terzo movimento è in re bemolle maggiore e in tre quarti l'indicazione che Prokofiev mette è allegro ben marcato ed è basato su tre note la bemolle, sol b4, la bemolle con una variante, la bemolle sol be4, re bemolle ogni tanto. È una specie di valzer marziale che comincia così. Sembra questa che abbiamo suonato un'introduzione e invece è presente già la vera sostanza di, questo, di, questo, uh, di questa parte, di questa lunga parte centrale del, e, e drammaticissima parte centrale di questo finale. Perché sono queste tre note che, sono, che saranno ripetute con ostinazione in tutti i registri e in tutte le dinamiche. Questo, insieme all'implacabile martellamento del ritmo ternario, permetterà di raggiungere un apice di travolgente festosità danzante che però poi si trasformerà quasi in un incubo opprimente dal quale sarà molto difficile uscire. Riascoltiamo, riprendiamo l'ascolto, ripartendo proprio da quelle sei battute di preannuncio che vi avevo segnalato. queste le abbiamo già sentite prima annunciano con quel la bemolle ripetuto eccolo il la bemolle con cui si avvia questa salto in alto, salto ancora pricciosa saltellante umoristica quasi sempre più crescendo La festa qui raggiunge il suo punto culminante. Ma la danza diventa anche frenetica e delirante, si espande su tutta la tastiera e, la, e, e, e questi squilli di trombone oscurano un po' l'atmosfera ed ecco che il motivo ostinato che abbiamo già sentito decine di volte va giù e diventa sinistro quasi feroce con delle vere e proprie grida all'acuto drammaticissimo Niente, qualunque tentativo di scappare non funziona, è vano. Si resta sempre prigionieri di questa ossessione fatta di tre note, la bemolle, sol, la bemolle. Riconoscete il salto di nona, ve lo ricordate, c'era già nel primo tempo, nel primo tempo. eccolo ancora il salto di nona e preannuncia eccolo il fantasma del secondo tema del primo movimento che si sovrappone Sol. Straordinario effetto stereofonico. Proprio il pianoforte, sembrano, sembrano due finalmente. Qui l'incubo finisce. Ma l'uscita non può essere decisa. Spavalda. Addirittura, Prokofi scrive pianissimo, irresoluto, un aggettivo che nella sua musica non si incontra mai. Il recupero è graduale, è progressivo. Bisogna ritrovare il coraggio un po' alla volta. ancora barallumi di ricordi del primo movimento. Qui possiamo sfumare perché la ripresa sarà senza grandi sorprese e sfocerà in una coda trionfante che richiede un pianismo superbo per ricchezza di colori e spavaldo atletismo. Emil Gilles, come ho già detto, seguì per la prima volta la sonata numero 8 nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca il 30 dicembre 1944 continuò a suonarla in giro per tutto il mondo per molti anni noi ascolteremo ora una registrazione del concerto tenuto a Mosca il 26 gennaio 1967 che contiene momenti memorabili e però anche un inopinato e per me misterioso scarto rispetto al testo conosciuto della sonata quando nel primo movimento a ciascuna delle battute 39, 40 e 41 mancano due quarti cioè giusto la metà del loro valore Saluto Roberto Spinelli che mi ha accompagnato con la consueta perizia e pazienza anche oggi e vi auguro un buon ascolto, dandovi anche appuntamento alla prossima trasmissione.
0: Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti. 17 trasmissione, 1939-1944, l'Opera 84. Durante questa trasmissione avete anche ascoltato sempre di Sergei Prokofiev un estratto da Quinta sinfonia in si bemolle maggiore opera 100 Berliner Philharmoniker diretti da Seiji Ozawa